0: 第102章进退为谷。进入1580年新年，伊丽莎白女王心绪依然阴郁，对反对她成婚的参事依然相当不能谅解，对莱斯特伯爵也不再展现如以往般宠爱。但不久后，她已经开始理解莱斯特伯爵与其他参事反对婚事背后的原因。当法国大使批评莱斯特伯爵故意提出宗教问题来阻挡婚事进行时，女王不以为然的反驳。史莱斯特伯爵只是在做枢密院参事该做的事。尽管如此，两人似乎也无法恢复往昔的亲密。一直到这一年的4月，他对莱斯特伯爵的态度才开始软化。1月底时，伊丽莎白女王婚事的考虑期限，在他毫无动作的状况下过去了。门多萨大使记载，安茹公爵相当清楚自己不该施压要答案，反而努力在英国宫廷中争取支持度。他不断写信给女王，要求她释放约翰·施塔伯斯与威廉·佩吉，塑造自己宽大为怀的王者风范。二月底，门多萨大使听闻伊丽莎白女王向伯利男爵抱怨自己的处境，仿佛前有大河，后有追兵般的进退两难。我认为，无论是个人意向，或透过任何您信任的人劝说，女王陛下并无结婚意愿。伯利男爵清楚点明。就连他指出，若女王决意不婚，也需立即点醒安茹公爵时，女王依然不置可否。女王主要的目的就是维持与安茹公爵无限期的余雁往返。对于参事们警告以此低劣的手段对付法国可能导致严重后果，他也充耳不闻。想要对他国贵族耍花招的人，就是在耍自己。伯利男爵不满地说。伊丽莎白女王大胆地继续这条路线，以潦草的字迹写了一连串日期未定的信件给安茹公爵。在这些信件中，女王技巧性地暗示，因为人民无法接受安茹公爵参与的弥撒仪式，两人当前可能必须否认彼此的关系。但只要给他多一点时间，他也许可以用结婚的好处来说服臣民。一次又一次的，女王盛赞安茹公爵那坚若磐石的坚贞。同时又不断将协商进程延迟的责任推卸给法方。我们的灵魂属于彼此，女王坚称。但最要紧的问题是何时呢？女王大张旗鼓的，尤其是在法国大使面前，表现出依然深爱安茹公爵的模样，甚至带着青蛙样式的珠宝以资证明。女王的腰带上总是系着安茹公爵送她的手套。每天总会仿佛炫耀般拿出来亲吻上百回，一次在宫廷舞会中，伊丽莎白女王甚至逼迫法国大使听她念安茹公爵写给她的一字一句。女王读信的口吻温柔缱绻，充满感情，让法国大使以为，她只是想让反对这段婚姻的人打消念头。当然，这都是女王装出来的，主要目的是让法国大使感到满意。虽然伊丽莎白女王已经接受自己绝对不能下加安茹公爵的事实，但就连枢密院成员们都仍不断猜测。沃尔辛厄姆爵士就曾谈到：“但愿女王陛下能找到方法解决她的婚姻问题。”萨塞克斯伯爵则曾写下：“若女王陛下还未找到解决方法，定有加速寻求解决之道的必要。毕竟此事为她带来的耻辱，我完全不敢诉诸执笔。”加上他状态未决，为他带来的危险，这一切都仰赖婚姻来解决。7月，伊丽莎白女王对于莱斯特伯爵反对他结婚仍难以谅解，尽管女王暴怒的次数减少了，参事们的心情依然相当苦涩。在一次女王大发雷霆过后，有人听到莱斯特伯爵叹道：“宁愿卖掉最后一块地，也不愿再过这种苦日子。”他与女王间的冷战。也让他将怒气转嫁到同僚身上。后来他做的实在太过分，甚至必须写信给伯利男爵道歉。伊丽莎白女王与往昔的宠臣间，可能还要一段时间才能恢复和谐关系。行为古怪的牛津伯爵宣布改信罗马信仰，因而不再受到女王器重。为了平衡自己在女王面前的形象，他偷偷向女王揭露秘密：信仰天主教的臣子。结果导致这些人都遭到软禁，但这种爆料行为对牛津伯爵也没什么好处。过去与他交好的朋友都疏远他，伊丽莎白女王也是。他不耻牛津伯爵的行径，而牛津伯爵甚至闹出与一位行为不检点又放荡的女王侍女安妮·法瓦苏尔过从甚密的传闻。接下来的三月，安妮竟然生下了一个儿子，牛津伯爵随即承认父子关系，安排这个孩子的未来。但伊丽莎白女王为此意外感到恼怒不已，要安抚她的心情并不容易，于是将安妮与她那不负责任的爱人一同关进伦敦塔几周。1580年，过去五年来相对稳定的英国政局，因罗马教皇格里高里十三世再度发布前任教皇对伊丽莎白女王的逐出教令而面临崩溃。到了夏天，英国政府开始警觉，耶稣会神职人员纷至沓来。他们的神圣任务就是扩大天主教信仰在英国的地位。于是，由激进派教士罗伯·帕森斯与虔诚又能鼓动人心的圣爱蒙·坎比恩神父领军，负责耶稣会传教任务。最终的大成功及未来十年内英国境内的天主教反抗势力，但这些行动也引发英国相当大的爱国反应。英国的政治情势不太乐观。玛丽·斯图亚特针对伊丽莎白女王展开了新一轮的阴谋，这次与他勾结的是西班牙大使门多萨。这个相当危险的伙伴关系维持了将近三年。英国与苏格兰之间的关系，在詹姆士六世僭越了权力后便相情冷淡。年纪轻轻的他，有一段时间逐渐向母亲与吉斯家族之间的势力靠拢。国际上也开始出现担忧菲利普二世篡夺葡萄牙王位的声浪。在强大的海军与富庶的国力之下，葡萄牙建立了稳固的帝国，并成为史上最富有的王朝。法国方面，宗教纷争造成的战争再度爆发，让伊丽莎白女王不再奢望与法国联盟，英国再度陷入孤立的境地中。8月份传来消息。指出，菲利普国王吞并了葡萄牙，自称为王。西班牙国王越来越令人难以忍受了。伊丽莎白女王咬牙切齿地说：“为了回应这个重大威胁，伊丽莎白女王决定大力支持非法觊觎葡萄牙王位的唐安东尼奥。他对葡萄牙王位的合法性比菲利普国王来得更低。为了挫一挫菲利普国王的锐气。”伊丽莎白女王更在背后支持安茹公爵在尼德兰的运作，她邀请法国的婚姻协商委员紧急来到英国，但法方并未实时响应，让女王感到十分光火。很快，各界就知道安茹公爵对于荷兰王位的兴趣大过了英国王位。威尼斯驻巴黎大使就听闻类似的传言，指出安茹公爵对伊丽莎白女王的热情不在。同时还想起了两人之间的年龄差距与伊丽莎白女王肢体上令人厌恶之处。9月份，荷兰反抗军遭到帕尔马公爵连连攻击，节节败退。于是他们请求安茹公爵协助，若能摆脱西班牙势力的纠缠，边缘奉上荷兰王权。现在几乎可以确定，安茹公爵肯定会要求未来的妻子以军力支持作为两人成婚的条件之一。这件事情的发展触动了伊丽莎白女王的敏感神经。我首先想到的并不是自己被利用，而是弱国会通过我的婚姻协商。但愿我的婚宴不会成为英国臣民富庶背后的吸血虫。伊丽莎白女王写下这样的词句，她相当担心这段婚姻可能让英国陷入负担沉重的战争中，而女王可能也会为此不得不与丈夫齐居。于。安茹公爵无视伊丽莎白女王的抗议，接受了荷兰方面献上的王权。9月19日，正式成为荷兰统治者。1580年9月26日，弗朗西斯德瑞克乘着改名为“金布号”的鹈鹕号，经过三年的海上探险后，终于回到南安普敦港下锚。这段时间，他已环游世界一周。他是继1519年到152年费南多麦哲伦率先完成此创举后的第二人。德瑞克第一个问题是了解女王是否安好。听闻女王依然健在后，他大大的松了一口气，因为他面对西班牙愤怒的报复，急需女王的保护。他破坏了西班牙的贸易，从西班牙处得手八十万英镑宝物。西班牙国王则对他发出追杀令，要他人头落地。伊丽莎白女王不但没有将他视为罪犯，反而邀请德瑞克前往里奇蒙德宫。让他以冒险故事陪伴女王度过愉快的六个小时。他靠着驼马带回英国的宝物中，包括一顶有五颗绿宝石的王冠，伊丽莎白女王于一五八一年新年那一天还公开佩戴。德瑞克搜刮来的战利品让伊丽莎白女王开心不已，龙心大悦的让她留下一大部分的珍宝，女王自己则得到相当于十六万英镑的宝物，存放在伦敦塔中。虽然门多萨大使以近乎歇斯底里的方式抗议并要求归还，但英方一点也没有归还给西班牙。德瑞克也并未受到惩罚。相反，在女王的命令之下，金鹿号从此停泊在泰晤士河上，向大众展现德瑞克英勇的探险故事。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。